0: Aha. Vzeto na znanje, podcast kemijskega inštituta. Pozdravljeni. X žrkovna kristalografija kriopresevna elektronska mikroskopija in porotvorni proteini, bi bila v resnici odlična imena za superjunake. So pa tudi raziskovalna področja, s katerimi se ukvarja prejemnica cojzovega priznanja, ki jo gostimo tokrat. Izredna profesorica, doktorica Marjetka Podobnik z nami ni spregovorila le o svojih nedavnih dosežkih na področju strukturne biologije, ampak tudi o položaju žensk v znanosti. Saj vsako leto februarja praznujem Mednarodni dan žensk v znanosti oziroma natančneje Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti, ki so ga na Kemijskem inštitutu obeležili z celodnevnim dogodkom. Vseeno za začetek prisluhnimo razlagi, s čim se današnja gostja, ki je tudi vodja odseka za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo na Kemijskem inštitutu, ter pionirka strukturne biologije pri nas, pravzaprav ukvarja.
1: Strukturna biologija je res neko zelo široko področje metodoloških pristopov, s katerimi pač glavni cilj je, da določimo zgrade bioloških molekul pres pri visokej lučljivosti. Se pravi, če se da, da vidimo, kako so v treh dimenzijah postavljeni atomi, ki jih sestavljajo. stavljajo, ne. Torej, da je sam čist tehnično, da pridemo do takih visokih resolucij, uporabljamo taki pristope, kjer so dejansko to potrebni, pač ali posebni mikroskopi, to recimo krioelektronski mikroskop, kjer pravzaprav, ne, s pomočjo snopa elektronskih žarkov, ki imajo pa to knjinske valovne dožine, res lahko dosežemo potem tudi resolucije, ne, tako da vidimo resul, torej da vidimo tome ker svetlobo vidno ne zaradi pač vlone dolžine vidne svetlobe ne moremo videti ker je pač preb dolga ta dolžina pri engelskih žarkih ne, pa pač ne moremo govoriti o mikroskopiji že za ker tehnično tukaj ni možnih leč zaradi tega, ker žarki tega ne mogoče, da bi imeli koliko mikroskop leče, ampak lahko tudi s pomočjo rednanskih žarkov gledamo, določimo, keso posamezni atomi, oziroma njihovi elektroni. No, ampak hočem reči, da to nam da mogoče na začetku samo A ne, ta skelet, ki so ne, ti atomi v molekuli, ampak to pravzaprav nam še ne pove, kje dosti, mi moramo tudi razumeti, aha, kako pa je to povezano s funkcijo, ali pa ali spoh lahko razumemo, kakšno funkcijo ima ta molekula, ki ima atome, tako pa tako razporejene. Zato imamo tukaj pač komplementarno druge metode, ki so bodisi, torej od molekularne biologije, vse možni nabor metod znotraj biofizike, računskih metod, umetne inteligence zdaj te. in tako naprej, tako, da je kombinacija različnih znanj, ki pomaga priti do teh čist podatkov eksperimentalnih, ki so atomi v prostoru, kako to interpretirati, analizirati in kako to povezati s samo funkcijo molekuli. Zato rabimo tako širok nabor.
0: Okvarja pa se tudi sporotvornimi proteini in rastlinskimi virusi. Cojzovo priznanje je prejela za pomembne dosežke na področju strukturne biologije. V temelitvi lahko preberemo sledeče. Vključen je njen prispevek na področju določanja tridimenzionalnih zgradb in mehanizma delovanja toksinov, ki poškodujejo celične membrane ter ekonomsko pomembnih rastlinskih virusov. Za kakšen prispevek znanosti je šlo, nam je podrobne razložila izredna profesorica, doktorica Marjetka Podobnik.
1: V je šlo za en toksin, ki sem mu rečeli zanin. Tega zanimivo, pravzaprav, je, ga izloča deževnik. To se pravi, proteine, ki delajo pore v ciličnih membranah, prozvajamo pač organizmi vsi. Od virusov, bakterij, gliv do pač roslini živali, ne, do ključno s človekom, ne. Lahko je v našem membranem sistemu so, ker se bojo lahko proti bakterijam, ki vdrejo v nas in pač poškodujejo njihove membrane, ne primer, ne. Pravzaprav, ideja sama, kako smo prišli do tega projekta, je bilo pravzaprav imajo sodelovanja z angleško firmo Oxford Nanopore Technologies, ki izkorišča pač te porotvorne proteine oziroma pore, ki jih naredijo, zato, da jih uporabljajo v svojih senzorih. In sicer pač zanimivo za te pore je ravno to, da skozi membrane naredijo res take kanalčke, ki so lahko pač odvisno od tipa toksina ali pa pač proteina kot takega, so lahko ali čisto ravni, ali imajo nekaj pač določeno silhueto, neko določeno obliko, ki omogoča, da recimo pač izvedeš, da, da, da recimo kaj oni delajo, da jih ustavijo sicer v umetne membrane, samo če ti potem spostaviš um, napetost na teh membranah, ne, potem lahko meriš tok uh, jono skozi te luknje, ki jih naredijo te proteini. No, če se predstavate, da na eni strani te membrane neka molekula, ki se približa te, te pori in hoče z njo, skozi njo, se bo tok, zaradi tega, ker bo nekako zablokirala ta molekula, to poro, spremenil. Se pravi, s tem smo ja, ne nekaj vrste detekcija nekih molekul v okolju, ker bo iz neke, neke, neke toka neprekinenega, bo prišlo do neke blokade, ne, to pomeni, to je, aha, detektirali smo molekulo. In če to standardiziraš, to lahko uporabjaš kot senzor. To se zelo veliko uporablja v namene določevanja sekvence DNA molekul, sekvenciranje, a ne, in, se to zelo, in to recimo ta firma zelo, prav, to že prodaja. Ne, in to se po celem svetu uporablja. se pravi, s pomočjo teh bioloških nanopor, na osnovi pač toksinov lahko sekvenciramo, a ne, zelo dolge sekvence RNA DNA in tako so cel pač genome lahko posekvencirajo. Ne? In to so lahko tudi prinosljive aparaturce, tako so naprej oni tudi šli tako v Afriko, ko bi vzbruh Ebole a ne? in so lahko na terenu, lahko zasledovali, kaj se, kako se je nekdo okužil s čem, kateri, kateri se, katere pač vrste, kateri sebi so in tako naprej. A ne? Se pravi, zelo hitro lahko priješli priješ do nekih rezultatov. In, oni, in pač oni, z njimi pač imamo že nekaj let sodelovanja in pravzaprav so Rekli, da imajo pač ta primer tega lizanina in da jih je pa zanimalo pač, da ma mogoče tvori neko posebno poro neke posebne oblike, ki bi mogoče lahko bilo uporabno na kakšni drugi aplikaciji, ne, ker to da sekvenciranje DNA najbolj so že da so že optimizirali. No in, um, ja, in času smo to še potem določili s pomočjo igračkovne kristalografije, se pravi, najprej smo mogli ta ozorec, ta čistega pore lizanina smo mogli kristalizirati, ker za to najprej rabeš kristal, proteine kristaliziramo in potem mi jih obsevamo z rendenskimi žarki, ki se pač sipajo na teh kristalih in potem smo močjo teh podatkov, si, teh podatkov, ki dobimo na detektorju, lahko potem določimo tridimenzionalno zgradbo teh por in je v bistvu ta pora oblike enake gobice, ki, ki ima nasredi lukno. A ne? In potem smo pač nadišli v nekaj drugih eksperimentov sporedno, s katerim smo pravzaprav ugotovili, kako pravzaprav spohod nastanka, te, porej, ker te proteini, ki delajo luknje v membranah, splavajo v raztopini in so v obliki monomerov. In potem se, v tem primeru, pri lizeninu, ko pač se približa membrani, je v membrani en specifičen lipid, ki je receptor za ta protein. Ta protein se gor vsede in potem se tudi, pač kar je več seveda, teh molekul tega proteina se začnejo združevati na membrani začejo rejati neke urejene strukture in potem naredijo v bistvu tako obročasto, se, se združijo in v nekem trenutku spremenijo svojo obliko v toliki meri, da pač prodrejo skozi membrano in naredijo to luknjo. No, in mi smo s pomočjo dodatnih biokemijskih, biofizikalnih eksperimentov priš, pokazali v tem članku, kako greš od tega, da je molekula sama nekaj v in se potem vsede v membrano in kako potem ta mehanizem kako nastane. Pora, ne, smo pokazali in da je to bila takrat pač prva pokazana pora, take posebne oblike, da je dejansko cilindro rozgoreno zdolj, pač celotno dolžino, ker ti se do takrat znane so imele pač drugačne te profile. No in za tega je bila to toliko bolj zanimiva, pa smo tudi razmišljali, zakaj bi en deževnik rabel potreboval tak. ne, Tukaj je še možnosti nadaljnega raziskovanja, možno je, da, 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 da recimo potrebuje, te, toksi, da jih proizvaja, kadar je ogrožen in napada pravzaprav mogoče kakšne mikroorganizme ali pa celo mogoče kakšne više eukarionte, pač, ki imati ustrezni receptor v svojih membranah, ne? da, in, da, in, da lukne in, in jih nekako ali ubije ali pa saj ogrozi, ne? da se začiti sam pred sabo. Ne?
0: Doktorica Podobnik je bila letos tudi ena od predavateljic na dogodku, ki ga je Kemijski inštitut pripravil ob Mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti. Generalna skupščina Združenih narodov je zan odredila 11. februar, prvič pa smo ga praznovali leta 2016. Naša današnja gostja je na proslavi ob dogodku predstavila svoje trenutno delo.
1: Tukaj sem pravzaprav se dotaknila enega drugega toksina, ki dela tudi pore v membranah, ki je um, v osnovi druga družina toksinokov, in lizenin in ga proizvaja patogena bakterija esteremonocetogenes, ki se nahaja v tleh, pa tudi pač v hrani in se lahko predobimo, če ni procesirana dovolj hrana, pa če ni v redu hranjena in je lahko nevarna za ljudi, ki imajo uslebljen imunski sistem odnosečni s mehnih otrok, starejših ali pa ljudi pač odraslih, ki nekem trenutku pač ne, so imunsko slabši Lahko vodi tudi, 20-30% je uh, umrljivost, čeprav je relativno redka ta bolezen. Primerja recimo salmonello, ki je veliko bolj pogosto obolenje, kjer je pa recimo smrtnost procentna ali pa še manjša. Ne. Staja zdravljenje z antibiotiki, vendar je očitno obstajajo pač te multiresistentni sebi, katerim se je teže boriti. O tem toksinu, ki tudi dela z take zelo velike, blikvečje pore, kot lizenin, več desetkrat večje, ima nekega asistent, ko asistente, da mu, uh, v vsako bakterija pač prozvaja več viruleničnih faktorjev. In uh, mi smo pročvali neko fosfolipazo, nek Cim, za katerega je bo znano, da je nuno potreben za bakterijo, da, da lahko funkcionira poleg tega toksina, ki dela delalo na membranah. No, mi smo pa zapravo uh, opisali tridime, prvi, kot prvi tridimenzionalno zgradbo te fosfolipaze tega enzima in pokazali, da pač takih fosfolipas, takih enzimov, ma, take imajo tudi druge patogene bakterije, ampak vsaka ima malo drugačnega. Ne? In jaz sem, mislim, nas so zanimali ti detajli, v čem je pa različna ta iz te specifične bakterije, ki je ne, ki se je nas zanimala, ki, lahko delu, ki dejansko lahko v kombinaciji s tem toksinom deluje ta uspešno, ker kombinacije od drugih bakterij s tem toksinom veliko slabše delujejo ali pa celo ne. Se pravi, nekaj mora biti posebnega. Ne? A ne, pa smo gotovili, da, da res take malenkosti so bile različne od drugih podobnih enzimov, ne? ki so ključne, da je ta enzim reguliran tako, kot mora biti v pravem času, v pravem mestu, a ne, da ni preveč aktiven, ker če bi preveč aktiven, bi, bi zapravo škodilo bakteriji, bakterija pa hoče biti uspešna kot patogen. Ne. In pa smo še pogledali kako pravzaprav dejansko, sicer in vitro je, pa sodeluje s tem toksinom, a ne, kako mu pomaga, da na lažji način a, in hitreje lahko poškoduje tudi membrane, ki mogoče same po sebi niso idealne, nima idealno spostavljenih receptov za ta toksin, ampak mu ta enzim Pomaga, da, da, da hitreje opravljate svoje nalogo in da učinkovito se pravi ta kombinacija, ta pozitivna sinergija. To smo se skupi pokazali pri tem delu.
0: V svojih odgovorih doktorica Podobnik ni omenila veliko imen, a vendar se je zdelo, da je med njimi več žensk kot moških. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v državi sicer trenutno 6000 doktoric znanosti, letno pa doktorira približno enako število žensk kot moških. Dejaž žensk med novimi doktoricami se je v zadnjih 40 letih povečal za 35 odstotnih točk. Če se ozremo, da nimo na začetek 80-ih let prejšnjega stoletja, je bilo med novimi doktoricami le 18 odstotkov žensk. Kako je z razmeri spolov v ekipi doktorice Marjetke podobnik?
1: Mislim, da mogoče še vedno več deklet, Ko sem jaz prišla na kemijskem institut, se pravi, to je pa zdaj že dobre 20 let nazaj, ko sem se vrnila z Amerike, so bile na tem odseku same ženske. Žen oziroma en moški je bil, no, tko. In potem preko let se mi zdi, da smo prišli počasi 5%, pa 10%, pa tako. No, in zdaj imamo mogoče že kaplamo proti polovici fantov. <laughs> tako da pri nas je bilo več oziroma deklet, kakor uh, fanto. No. Zdaj in, in je prvnit prvi, smo prvzoprav iskali, da bi na en način imeli to teže, čim več fanto še to bi da bo teže med spoloma, ker se mi zdi, da to je to zelo pomembno, da imamo rano
0: Po zadnjih razpoložljivih podatkih je bilo v Sloveniji sicer leta 2021 34 odstotkov raziskovalk in 66 odstotkov raziskovalcev kar Slovenijo pravzaprav vršča med povprečje med državami Evropske unije. Delež raziskovalk je bil najvišji na področju medicine, kjer jih je bilo kar 61 odstotkov, najnižji pa na področju tehniških in tehnoloških ved, kjer jih je le 20 odstotkov.
1: Se da to je odvisno od ne pa tudi od generacij. Tud, jaz sem što delala kemijo, in takrat je bilo sigurno več deklet kot fantov v Na začetku, potem, ko smo se razreč, razrečili ne, do četrtega letnika, tako smo bili še pač prva stopnja, so bili štirje letniki, je bilo potem nekako mogoče skoraj zravnano. Tudi na biologiji bi rekla, da je recimo veliko več deklet. Je pa pač ta trenda, ne, da potem pa, ko se pa z višjimi letniki pa z višjimi pozicijami, se pa potem to zreducira. Ne. In je potem če dalje manj deklet. Tako da na začetku, pravzaprav, ni težko dobiti veliko kandidatk deklet, ne koliko jih pa konča, pa koliko gre potem naprej. Tukaj tam se pa potem stvari zožajo, ne. Pa potem nekako fantje začnejo prevladovati, ne. Se
0: vam je zdelo, da je bilo v Ameriki enako?
1: Spet V te skupin, tej skupini, ko sem jaz prišla, na, tam, kad sem na že pač pod doktoratu, je bilo najprej več moških, bistveno več moških in tudi, pravzaprav, jaz sem takrat šla na intervju za takrat službo v štiri, na štiri različne skupine in posod so moški, ker je bilo na področju strukturne biologije, so bili čist, je bilo moško področje, ko sem jaz delala. Jaz sem bila pač prvo v doktorantko, doktorant doktorantov, ki sem spod na tem področju in sveda pač nisem imela skomprimirati, ker sem bila sama in edina 100% ženska populacija. In tako sem času doktorata sem hodila tudi v Minha na Max Plancki šte tudi. Tam je bilo spet praktično sami moški v tej skupini, ki so delali strukturno biologijo. Ampak nisem, no, sem nobenih problemov, pa ne, glede tega. V Ameriki spet naprej moški, mogoče potem, ko sem bila pet let tam, tretje, četrte, petje leto, da je se začelo malo več deklet vključevati. Ampak ja, to je bilo zelo dolgo časa, je bilo, to, je bilo zelo očitno, da smo bile ženske redke no, na tem področju. To je zdaj začelo se precej spremenjati v zadnjih letih. Ja.
0: Leta 2022 je bilo med financiranimi raziskovalnimi projekti 41 odstotkov projektov, ki so jih vodile ženske. Najvišji delež izbranih projektov v Sloveniji, ki jih vodijo ženske, je zabeležen na področju biotehniških ved, kjerih je bilo 59 odstotkov. Najmanjši pa na področju tehničnih ved, kjer jih je bilo le 25 odstotkov. Še vedno pa, po podatkih statističnega urada, v doktorice znanosti v povprečju prejemajo za 12 odstotkov nižje plače kot moški z isto izobrazbo. Najnižjo plačo so prejele doktorice znanosti z področja izobraževalnih ved, kjer je bila razlika med spoloma največja in meri kar 19,3 odstotka. Podobno je bilo pri doktoricah znanosti z področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Je tudi doktorica Podobnik, kdaj čutila diskriminacijo na podlagi spola na lastni koži.
1: A veste, jaz sem bila pač med kolegi, ki smo bili približno plus minus enakih let in um, spoh v Ameriki, no, se mi zdi, da sem, tam sem imela občutek, ko sem tja prišla, ker sem mi to že imela nekaj za sabo narejenega, mislim, velik, sem zelo velike energije uporabljala in sem uh, zato, da bi pač delala čim bolj in čim več in um, svega, že to si mogo tam se izkazati na intervjujih, a ne, da si, dost, da si da te vzamejo in jaz sem imela občutek, tudi tud šef je bil moški in cenjeno je bilo moje znanje, Tako da uh, smo se zelo dobro, jaz semela pa sreča, sem bila v zredno dobri skupini, smo si vsi zelo pomagali, um, veliko smo se tudi ko, os, na vsemno nivoju družili, tako da pač vedno se najde kakšna izjema, ki je ampak v glavnem zaradi tega se ne bi mogla pretoževati, ker se pravim, to je bilo, tukaj ni bilo, ker nismo bili tekmici en drugmu. Ne, tudi naš vodja je skrbel, da nismo imeli konkurenčnih projektov. A ne? Vsak je imel svoj projekt, ni se je z nekom drugim, to pomeni, pomagali smo si, ker smo imeli mogoče, a ne? na svete smo se dajali, ampak ni bilo, ker so bili pa tudi druge skupine, so pa poznala, so, bili pa, so pa nekateri vode zanalaštali ljudem isti projekt in, in, in je bilo to, to zanje zdravo okolica. A ne. Pa ne glede na to, močki ženska pa do trenja, a ne, ker sta dva delala na, na pač isti, kdo bo boljši, a ne, kdo bo hitrej in to je pa nezdravo. A ne. Tako da tukaj ni bilo to vprašanje moški ženska, kot nezdrav način vodenja pri kakšnih. A ne. V mojem primeru sem imela res srečo, res da je imel, da bil moj in tudi, še vedno se želim vzgledovati po njemu, da bi bil tako, a, visoko etiko je imel delovno In je zelo spoštoval, pravzaprav zelo spoštoval ženske v resnici, ko sem jaz prišla, jaz sem, torej, začela sem v New Yorku, um, Rockefeller University na Manhattanu, um, me je prišel on iskati z avtom, zatek, ker je uh, želel, da varno pridemo do detališča do Manhattanu, ker pač imel to, ne, on je bil pa pač indic po rodu in je imel to, a žensko je treba vrobiti <laughs> in je bil, ne tak. ampak nikoli tisto osladno ali um, preveč, ampak tako spoštljivo, ne. Uh, in uh, je imel do konca in še zdaj ima tako zelo spošljiv odnos. Tako in um, ko, sem ga, ko nas je povabil na 30-letnico obletnicov svojega laboratorija in ko sem tam imela predavanje, je, čeprav nikoli ni kaže, on svoje čustvo na koncu. In je spet potem pelil na letališče in je potem pokazal oziroma potem je pa tik prednicov se posluvila preko, da je ponosen, da, da, da sem veliko dosegla. Tako um, se pravi, Kar se tega tiče, sem imela dobre izkušnje. Drugo pa je potem kasneje se pa nad dvom ulepševala stvarje. Drugače ni tako obidno idealno. Ne?
0: <guljivitavno> Podatki res kažejo, da je bil v zadnjem času dosežen očiten napredek na področju vključevanja žensko znanost. A kažejo tudi, da nas čaka še veliko dela. Slovenska znanstveno-raziskovalna in inovacijska strategija 2030 med drugim poudarja ključen pomen integracije načela enakosti spolov v raziskovalno in inovacijsko dejavnost, v prvi vrsti pa naslavlja tudi izziv preniske zastupanosti žensk v vodilnih ulogah, onemogočanje napredovanja in zagotavljanje varnega in spoštljivega delovnega okolja za vse. Eden od izzivov pa bo tudi iskanje strokovnjakin, ki bi lahko o znanosti spregovorile v vodilnih medijih. Trenutno se namreč v intervjujih v 75 do 80 odstotkih kot strokovnjaki v vodilnih medijih pojavljajo le moški. Danes smo ta odstotek uspeli malo bolj zvišati, čeprav ne sodimo med vodilne medije v Sloveniji. Z nami je bila namreč izredna profesorica, doktorica Marjetka Podobnik. Če vas pa zanimajo tudi druga področja, na katerih delujejo strokovnjaki in strokovnjakinje, ki sodelujejo s Kemijskim inštitutom, pa vas vabim tudi k posluhu katerega od preteklih podcastov, ki ga najdete na spletni strani Kemijskega inštituta. Tudi tokrat sem bila z vami Pija. Lepo se imejte in se slišimo. Vzemite to na znanje, podcast Kemijskega inštituta.